0: Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Aqui estamos para mais uma live... Já, para aquecer, aqui estamos, para mais uma live, para aquecer você, para a jornada chega de mesmice. Essa é a nossa segunda live dessa série que começamos ontem. Nós faremos lives sempre às 20 horas. E eu quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui conosco. Muito boa noite. Então, gente, hoje o nosso tema ele é de suma importância para todas nós mulheres e também para os casais, para os nossos parceiros e para os casais, que é o ressecamento vaginal como que nós podemos lidar com esse problema e melhorar a nossa vida amorosa, sexual. E esse é um problema que nós, em alguma fase da vida, ele é comum a muitas mulheres. Então, nós vamos falar calmamente sobre o que é isso, como é que acontece como é que nós podemos lidar melhor com, com esse problema para que possamos melhorar a nossa vida afetiva e sexual, ok? Então, vamos lá. Lembrando que sobre as lives, é muito importante que você veja todas as lives, porque quando nós chegarmos à jornada Chega de Mesmice, você já estará preparada para aproveitar melhor essa nossa jornada. Então, vocês já sabem o que que é essa jornada? É, chega de mesmice? Ela é uma jornada que eu estou preparando com muito cuidado, muito carinho para vocês, para ajudar a todas as mulheres que querem saber o que está que acontecendo no relacionamento delas, o que, que, tá, que, que faz você boicotar o seu relacionamento, porque o relacionamento sexual e o relacionamento afetivo eles andam de mãos dadas. Mas muitas vezes nós mulheres boicotamos por questões inconscientes, por questões de educação, às vezes nós boicotamos, a nossa vida e nem estamos conscientes de que estamos boicotando essa nossa vida. Então, essa jornada chega de mesmice, é para dar um basta, é para você perceber o que é está que acontecendo na sua vida, que você se deixa levar por, outros, por outras necessidades, por outros desejos e você não se dá conta do mal que você está fazendo para você mesma e também para o parceiro, ok? Então, é hora de saber, de descobrir, desvendar esse mistério. Por que será que se eu gosto tanto do meu parceiro, se eu quero continuar junto, por que será que eu me boicoto tanto? E isso é que nós vamos Trabalhar nessa jornada da mesmice e também aqui nessas lives para aquecer você para a jornada. E eu não estou falando só de sexo, não. Eu estou falando de atitudes positivas, de você assumir a sua vida, de você saber, de você saber... É, o que você quer na vida. E é interessante que a Silvia está dizendo, estava ansiosa por essa live, ela é de Palmeira das Missões, do Rio Grande do Sul, muito feliz de ter você aqui conosco. Então vamos lá, gente. Nós somos o, as comandantes da nossa vida, nós temos que liderar o nosso barco e não deixar que todas as outras coisas invadam a, 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 a nossa vida, o nosso barco e deixem esse barco andar à deriva, navegar à deriva. Não é assim, nós precisamos de priorizar a nossa relação. E é interessante, vamos pensar um pouquinho, quando a gente começou... A namorar, a encontrar, ou quando estávamos, é, quando resolvemos morar juntos, como é que era a vida, né? a vida amorosa? Não era aquele chamego, a, no, a, você priorizava a relação, você falou que era para encontrar, você dava um jeito de organizar a vida e o seu dia para estar tá presente, para responder presente quando o parceiro chegava, não é isso? Então, vejam só, o que, que acontece com cada uma de nós, eu inclusive, quando eu falo cada uma de nós, eu também é, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou profissional, mas eu sou pessoa também. Então, quando eu coloco alguma coisa para vocês, grande parte das vezes já aconteceu isso comigo também. Então, por isso que eu tenho, digamos, autoridade para falar determinadas coisas aqui para vocês. Aliás, tudo que eu falo, eu procuro já ter vivenciado ou saber a fundo do que que eu estou falando, para para que a gente não fique num achismo. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu já pesquisei ou já vivi, então eu falo de um lugar de quem sabe o que está falando. Ok, vamos lá. Então, quando nós começamos a namorar, era tudo um mar de rosa, tudo uma beleza, nós fazíamos por onde encontrar o parceiro, nos produzir, estar lindas, maravilhosas e nós dávamos prioridade para a relação. Só que com o passar do tempo, como eu falei, as coisas vão chegando, a vida vai se modificando e nós vamos deixando a relação de lado. Né? E por que, é que isso aconteceu? O que foi que aconteceu que algum momento da vida nós vamos deixando o relacionamento esfriar? E esse é o motivo dessa live. Pode ser que para você, para alguém de vocês, isso tenha acontecido porque os filhos chegaram. E com a chegada dos filhos, nós fomos deixando que os filhos tomassem lugar do parceiro. Isso é natural até certo ponto, porque quando os filhos chegam, o casal... Em geral, já passou algum tempo juntos e, e o filho é a grande novidade. Só que, apesar de que os filhos precisam realmente do nosso amor, do nosso apoio, do nosso carinho, e isso depende da relação do casal, nós precisamos pensar que os filhos chegam... né? como é o meu caso atualmente, mas eles partem também algum dia. Vocês que têm os filhos em casa, ou adolescentes, ou maiores, mas ainda não saírem em casa, de casa, podem saber que um dia eles vão sair. E aí, se você hoje não coloca prioridade no relacionamento, a tendência é que quando esses filhos saiam de casa vocês comecem a se perceber como dois estranhos. Então, isso não deve acontecer. Que pode acontecer, pode. Mas não deve acontecer, porque o seu parceiro é aquele que, até que se diga o contrário, até que vocês permitam que essa relação se rompa, é o parceiro com quem vocês vão passar o o restante da, da, da vida. Então, não há como deixar de lado um relacionamento que é tão importante, ok? E se você cuida, tem ainda uma coisa legal nisso aí. Se a gente consegue cuidar bem do relacionamento, a tendência é que nós vamos ter energia, o, os parceiros terão energia para cuidar muito melhor dos filhos, entende? Então, além de priorizar a relação afetiva e amorosa, a tendência é que nós vamos ter energia para cuidar dos filhos. E a família terá muito mais harmonia. Vocês concordam com isso? Então, pode ser que você, com a chegada dos filhos, tenha se descuidado do relacionamento. Pode ser que Pode, pode ser que com o trabalho, você priorizando muito trabalho, você tenha deixado de lado o relacionamento. Pode ter sido também que você precisou de dar atenção para um dos pais ou para os pais, e os pais precisavam, estavam mais idosos e precisavam da, 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 do seu carinho, da sua atenção. Não importa, pode ter sido outras coisas também, trabalho, filhos, os pais, alguma causa humanitária, ou você entrou para a política e achou que era muito bom e deixou, é, e deixou de, de cuidar do seu relacionamento. Não importa, importa que em algum momento da vida você deixou de cuidar, do relacionamento e foi cuidar de outras coisas, ok? Então, com essa semana, com essa jornada, quer dizer, chega de mesmice, eu estou querendo, meu objetivo é que vocês é, enxerguem, que vocês tomem consciência do que, que aconteceu na vida de vocês, que vocês deixaram é, o relacionamento, assim como a areia, sair. Entre os dedos, ok? Então, é, nós precisamos dar um basta nessa situação Nós precisamos nos assegurar que a nossa vida é, em primeiro lugar, nossa E nós somos responsáveis por aquilo que fazemos constantemente nas nossas vidas então, se você quiser fazer alguma coisa diferente, como eu falei ontem, mas, de repente, eu preciso de falar hoje também, que pode acontecer que alguém esteja aqui pela primeira vez, se vocês já estão pela segunda vez, é, reforcem isso que eu vou te falar. Que eu vou te falar. Então, se você quiser fazer diferente, você precisa de procurar outros modos diferentes de agir. Por exemplo, se você mora em Goiânia e quer ir de carro para São Paulo, para né, o estado de São Paulo, ou São Paulo capital, você vai ter que pegar a BR-153 sentido é, é, Uberan, Uberaba, Uberlândia, é, Itumbiara antes, para depois entrar no estado de São Paulo, ok? Se você pega a mesma rodovia, mas no sentido contrário, você está pegando a direção Anápolis, Brasília. Então, é importante ver o que, que você quer da sua vida. E para isso, você precisa ter consciência de como o seu relacionamento está agora para que você possa traçar planos e procurar outros meios de melhorar o seu relacionamento. Então, vamos voltar ao nosso tema. O nosso tema é ressecamento vaginal. E você tem vivido isso? Né? Quando é que isso começou? Você se recorda? Quando é que na sua vida na sua vida sexual pessoal você percebeu que estava com ressecamento vaginal e isso pode acontecer eu vejo que tem algumas médicas aqui elas sabem até melhor que eu o ressecamento vaginal ele pode acontecer na nossa vida em várias situações em várias fases da vida por exemplo no climatério no pós-parto, quando a mulher tá amamentando, no, nos tratamentos também de químio e rádio, né, terapia. E os principais sintomas, às vezes, são assim, é, coceira, queimação, né, um prurido, assim, irritação na vagina... É, diminuição também da elasticidade da vagina e também dores nas relações sexuais. Então, em qualquer dessas fases que eu falei, é, isso pode gerar, esse ressecamento vaginal, ele pode gerar problemas na relação sexual e também problemas emocionais, porque afetam a, a vida sexual Porque é, se, a mulher tem, se a mulher tem Ressecamento vaginal A penetração A penetração né, o, o marido Quando introduz o pênis na sua vagina Essa penetração vai ser Mais dolorida E quando a gente tem dor A tendência é A mulher evitar a relação sexual Então Ao invés da mulher conversar com o parceiro, porque afinal o parceiro é parceiro, parceria é parceria, é um pelo outro, então a mulher com receio, com medo, sem graça, sem jeito de falar sobre isso, a mulher opta por ficar calada, então a mulher fica calada, ela não procura o marido, ela não fala das dores, daquilo que está acontecendo, ela tem medo, tem vergonha. Por quê? Porque pode ter tido uma, uma educação repressora, ela pode... É, é, questões religiosas e questões também da educação podem ter feito com que essa mulher boicotasse a sua sexualidade. Então, a mulher não fala nada e ela começa a fugir do parceiro, aí o parceiro já começa a imaginar, nossa, ela tá fugindo de mim, será que ela tem outro? Então, aquilo que não é esclarecido, gente, é muito importante isso, vale para qualquer situação. É, aquilo que não é esclarecido, que não é falado, a tendência é que o parceiro comece a imaginar coisas, ele também não tem é, facilidade de chegar para você e perguntar o que está que acontecendo, então ficam dois mudos numa casa, cada um imaginando o que, que pode ter acontecido com o outro. Então, isso é uma situação, gente, que deve ser revista se você quer... É, reaquecer o seu relacionamento, se você quer é, melhorar a sua vida amorosa e sexual, há que se fazer diferente, ok? Então você precisa traçar planos, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo comigo, então é, é preciso falar. E a Rosineide está dizendo, cansei de falar porque ele não tinha o devido cuidado, mas é preciso sim falar, e é preciso ver como você fala, se você fala do seu coração, ou se você fala criticando, se você fala cobrando, então nós vamos chegar lá nessa comunicação, aliás é amanhã o nosso tema de comunicação, mas eu já vou adiantar. Então, quando a gente fala com parceiro sobre um problema que é principalmente nosso, mas que tem a ver com o relacionamento, nós precisamos de muito cuidado para não ficar culpando o outro. Porque toda e qualquer situação, ela tem a ver com os dois, ok? Isso é importante a gente dizer. É, a Marlúcia está dizendo, estou com um rapaz de 35 anos... E eu tenho 53 e tenho medo de ficar com esse problema. Olha, Marlúcia, Mar se você tem medo, é porque você precisa ficar atenta. Você precisa ficar atenta ao problema. Não ficar com neurose de pensar, ah, se eu tiver, se eu tiver. Não, faça tudo, nós vamos ver nessa live o que, que eu indico para quais são as dicas que eu dou para vocês, mas não fica neurotizando um problema. O problema nem chegou e você já está com medo de ficar com esse problema. No momento, você está com problema? Pelo que eu entendi, não. Então, é, não antecipe o problema, ok? É, então, vamos. É, Bom, eu, eu consultei alguns artigos e, e o doutor Machado, um ginecologista, ele disse o seguinte, que no primeiro ano, é, algumas estatísticas, tá? só para ilustrar, não quer dizer que isso seja, que vai acontecer com você. Estatísticas mostram que no primeiro ano do climatério, já já eu vou falar para vocês qual a diferença entre climatério e menopausa. No primeiro ano do climatério, 20% das mulheres sofrem com esse ressecamento vaginal. E depois do terceiro ano, essa, essa estimativa aumenta para 45%. E isso, então, por que que acontece? Vamos lá, qual é a causa do ressecamento vaginal? Um instantinho, que quem tá ressecado agora é a minha boca. Então, gente, vamos lá. É, o ressecamento vaginal, ele acontece porque na fase do climatério... É, os nossos hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, eles baixam seu nível seu nível. Então com menos estrógeno e progesterona no corpo, nós tendemos a diminuir essa, essa lubrificação que é natural. Então, vocês sabem... Eu gostaria que vocês participassem. Estou vendo gente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, vejam só. É, vocês sabem a diferença entre o climatério e a menopausa? E por que, que eu estou perguntando? Porque é importante nós mulheres sabermos diferenciar isso. Porque muitas pessoas... Tanto até os profissionais da saúde também, eles usam de qualquer modo, de qualquer jeito, esses dois termos, o climatério e a menopausa. E eu vou esclarecer para vocês aqui rapidinho, é, para vocês saberem, para vocês não ficarem repetindo essa expressão de um modo er errado. Então, a menopausa é, a gente fala, fulana, é, menopausou, por exemplo, Mariana menopausou aos 51 anos. Isso está correto dizer. Então, menopausa, muito bem, a Cleine Clay, Clayne, Clayne Neves está dizendo, menopausa é a última menstruação, muito bem. E já o climatério é um período, tá, gente? É porque muita gente fala... Fulana está na menopausa. Não, ninguém está na menopausa. A menopausa aconteceu e é um evento único. Por exemplo, no meu caso, eu, eu tive uma, eu, eu entrei direto no, no climatério. Por quê? O meu, a minha menopausa, eu parei de menstruar porque a minha menopausa foi cirúrgica. Entende? Mas eu tive o meu período do climatério. Então, climatério é a passagem do período fértil para o período não fértil da mulher. E dependendo de cada mulher, isso vai demorar dois anos, quatro anos, seis anos, oito, às vezes até dez. Tá. Mas a menopausa, então, é o um evento único. Parou de menstruar, pronto. A última menstruação acabou, não volta mais. Ok? Então... No climatério, gente, usa. No climatério, acontecem, no climatério, acontecem várias mudanças no nosso corpo. Nós temos mudanças no modo de funcionar, nós temos mudanças psicológicas, nós temos mudanças sociais também. Então, o climatério é esse período de mudanças que todas nós, por passamos por ele, ok? Ou passamos ou vamos passar, ok? Então, e muitos de nós têm algumas alterações, por exemplo, dor de cabeça, tontura, que mais? Palpitações, é o tempo que aparecem rugas, né? Rugas de expressão, sinais de expressão e muitas outras coisas. E é, também pode ocorrer um ressecamento na vagina e dor na relação sexual. Exatamente porque, exatamente porque a, a vagina está seca. Então, a penetração fica dolorosa. E aí, como eu já falei, a mulher é, começa a evitar a relação com dificuldade de falar com o parceiro, a mulher não, não, não se abre, não conta o que está acontecendo, aí o casal começa a se distanciar, 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 a mulher deixa que o marido durma primeiro, porque aí ela, ela foge, ou então o marido é quem... Ou a mulher, o que eu estou querendo dizer é assim, a situação fica tão difícil que a mulher não fala com o parceiro, então, ou ela é, deixa o marido dormir primeiro, ou ela vai dormir primeiro. Tudo isso para evitar o contato sexual. E isso não é legal, e isso não é legal porque a pessoa vai se distanciando do parceiro, né? Então, é isso aí. Mas aqui eu quero colocar a minha mensagem. Só que não é simplesmente por conta dos hormônios que a vagina fica seca. Atentem para isso, atentem para isso. A graça está dizendo que faz isso direto, né? Não dá para fazer isso, ficar... Fingindo que não tem nada E, e, e aí depois a, a tendência é que se culpe o parceiro Ah, porque ele não é cuidadoso Porque ele não, é, ele não, ele não liga para mim Não, isso é uma responsabilidade para as duas pessoas E a Graça está dizendo, eu durmo depois Não preciso ter medo, gente Não precisa ter medo você precisa saber o que acontece no seu corpo para você poder reagir. Então, vamos lá. Não é somente... Vocês entenderam o que eu falei? Não é somente por conta dos hormônios que a vagina fica seca. Não é só questão hormonal. Às vezes, pode ser uma questão mais emocional. E aí você precisa desmistificar as crenças que você tem, ok? Então vamos lá, vocês estão com papel e lápis, papel e, e lápis na mão, caneta? Olha aqui, o que pode ser? Pode ser que a mulher não se entregue na relação. Pode ser que a relação não esteja boa e aí você se esconde. Né? Pode ser que você esteja tomando alguma medicação E aí você não pratica Não quer mais ter relação E aí você vai dormir antes ou depois não é mesmo? Pode ser que você tenha tido Uma, uma educação muito repressora E que ensinaram para você Que a sexualidade é só Para quando a mulher quer ter filho Depois que parou de ter filho não precisa mais de relação sexual. Certo ou errado? É errado. Relação sexual é um meio de você estar com parceiro, de você dar amor e receber amor. E, e tem um detalhe. Vocês sabem qual, qual é uma das indicações? Eu vou antecipar. Isso para vocês. Eu ia falar lá no final, mas já vou falar agora. Vocês sabem qual é uma das, das indicações para curar ou para resolver esse problema? Exatamente tendo atividade sexual mais frequente. Porque quanto menos relação a mulher tem por conta do, do ressecamento vaginal? É mais a vagina se fecha, a vagina é um músculo, gente, e quanto mais você exercitar o seu músculo, melhor você fica, não é isso que o personal trainer fala? Os personagens, né, o personal trainer fala pra gente, quanto mais você... É, é exercitar o seu músculo dos braços, das pernas, melhor você vai ficar. É a mesma coisa com a relação sexual. Então, vamos continuar. Você pode também ter você pode também ter assim ter crenças que te limitam e que te falam, não, não precisa de ter mais relação sexual, não ou outras crenças que eu não sei quais são, cada uma de vocês que pode me dizer qual é a crença, qual, qual é aquilo, que, que coisa que vocês colocaram, que pensamento você colocou na sua cabeça que te faz não soltar. Então, é, a Zélia está dizendo... Tem casal que nem beija mais na boca, ele quer vagina lubrificada. Então, então gente, é responsabilidade dos dois. A Maria Elisa está dizendo: esse distanciamento parece um caminho sem volta. Ele pode ser, ele pode ser é, um caminho sem volta se você deixar. Entendeu, Maria Elisa? se você deixar esse caminho né, é, seguir, se você se deixar, aí a coisa fica sem jeito mesmo. Mas eu quero dizer que isso está nas suas mãos. Se qualquer uma de vocês aqui que pensar, como a Maria Elisa está tá pensando, que, isso, que esse distanciamento é um caminho sem volta... Não, stop aí, stop, parem com esse pensamento e ouçam a live e anotem com cuidado. Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que você que me ouve aqui, você é a mesma pessoa de quando vocês começaram a relação, relação conjugal, relação de namoro, você é a mesma pessoa, então o que pode estar acontecendo entre vocês é que vocês deixaram de ter liberdade um com o outro, vocês deixaram de namorar vocês deixaram de se curtir, e aí tudo fecha, gente. A vagina fecha, a cabeça fecha, o coração fecha, tudo fecha. E como a vagina é um músculo, ela vai ficar fechada e ressecada. Agora, preste atenção, nós temos muito o que fazer, porque se eu for pensar como a Maria Elisa eu vou dizer, ah, esse distanciamento, e eu que tenho 71 anos, então, ah, já passou, caducou esse negócio, nada, gente, é tudo errado, é tudo errado, Tá tudo errado, e se foi sempre assim, seco, é você tá precisando de trabalhar, Sirlene, a sua sexualidade, porque... O que, que é o normal, gente? O que é aquilo mais comum naquelas pessoas que encaram a sexualidade como fonte de vida, fonte de prazer, fonte de tesão? O que, que acontece? Olha, nós temos estímulos né, externos aqui de todo jeito. Então, nós vemos uma pessoa que nos agrada, a gente fica encantada... Então, nossos olhos se deparam com alguém agradável. E aí, quando você está namorando, você toca a pessoa, é, é o toque, a sua pele é, é química, não é? Então, você beija o paladar, você troca hormônios com o parceiro. Então... É, no namoro, não é isso que acontece? Você abraça, você beija, você toca, você pega, você pega, você pega. Então, assim, é toda uma. uma é, é uma descarga de estímulos que você vive, não é isso? Só que, é, como eu falei, a gente vai distanciando, vai deixando a coisa piorar e um dia você se percebe toda seca, não é só a vagina que está seca. Gente, presta atenção. É, é, a vida fica seca. A vagina fica seca, fica fechada, você não se abre, você não se dá, você não tem energia de vida, você não tem vitalidade, tudo vai para baixo. E a Zélia está dizendo, é verdade. Então como que nós podemos, então, lidar com esse problema de ressecamento vaginal que afeta, que afeta vários, várias mulheres e vários casais? Eu vou propor para vocês, agora, que vocês parem um pouquinho de digitar, de mandar mensagem, e a Silvia está dizendo, é verdade, tudo seca, Seca o coração no sentido assim, simbólico, né? Não estou dizendo que ninguém vai morrer, não. É, seca o coração, seca o afeto, seca o abraço, o beijo. É natural que a vagina também vá secar. Então, eu estou querendo chamar a atenção para. Além das questões hormonais, existem outras coisas. Então, por favor, vamos suspender por enquanto a, a, as mensagens, os coraçõezinhos. Olhem para dentro de vocês. Feche os olhos por um instante. Com essas coisas que eu acabei de falar. Feche os olhos por um instante e relaxe. Imagine-se com seu parceiro, lembre-se dos primeiros tempos do namoro ou do casamento ou quando vocês foram morar juntos. Você se lembra de como você ficava lubrificada só de chegar perto dele? Vocês se faziam carinho um no outro tinha abraço, tinha beijo, tinha pegação. Vocês se entregavam inteiramente na relação. Vocês se lembram disso? Então, se imagine resgatando, resgatando esse tempo em que vocês estavam se descobrindo. Veja-se jovem no corpo e na alma e revendo essa, essa experiência gostosa que você tinha, entende? Então, se reviva como jovem, você é jovem no seu corpo, você é jovem na sua alma, se solte, se entregue, ok? Fique um pouco com isso, imagina lá onde é que vocês, vocês iam, onde vocês passeavam, o que vocês faziam, que comida gostavam. Volta um pouquinho no tempo. Deixa esse clima, deixa esse clima entrar na sua vida, deixa esse clima entrar na sua mente, no seu coração, Deixe esse clima entrar, inclusive, na sua vagina. E agora, vamos fazer uma viagem de volta. Volta para a idade que vocês têm agora, ok? Pense que os filhos saíram de casa, que vocês têm mais tempo um com o outro... Não tem mais nenhum bebezinho para vocês ficarem dando mamar à noite. Então, fiquem com a visão que vocês têm agora um do outro. E faça alguma coisa diferente. É, proponha uma. uma... Uma, uma atividade sexual fora de hora, o que eu quero falar fora de hora, porque em, casal, em geral os casais transam ou de manhã ou à noite. E muitos de repente, nas intermediárias aí do dia, às vezes sobra pouco tempo. Então faça alguma coisa diferente, sinta-se bonita. Sinta-se desejável, porque você é a mesma pessoa que você era antes, só que você parou de cultivar a relação. Essa é a diferença, ok? Sinta-se bonita, sinta-se gostosa, sinta-se desejável e pode saber que a sua lubrificação tende a voltar, tende a chegar. Porque, gente, lubrificar é uma resposta natural do corpo à excitação. Então, lembrando como é que a gente funciona, tem os abraços, tem os beijos, e aí o corpo todo vai ficando excitada, o homem tem ereção, a mulher fica lubrificada. O corpo é perfeito. Se você não está é, funcionando, Naturalmente, cada caso é um caso, mas nós precisamos ver o que tá acontecendo com você, ok? E aí, outra coisa, durante o dia, tem mulheres que pensam em sexo só na hora, só na hora que vão a cama. Aí, aquele dia, tá um clima, aí você começa a pensar, não, gente, vamos fazer diferente, e essa jornada chega de mesmice É para ensinar a vocês isso Durante o dia, pense em sexo Foca em você Presta atenção no seu desejo Se toque, se imagine bonita e desejada Faça a sua parte Se prepare, porque muitas vezes Os homens estão mais preparados do que nós Dizem que nós somos fogão a lenha. Na sexualidade, nós somos o fogãozinho a lenha. E que os homens são fogão elétrico. Mas esse fogão a lenha, se bem cuidado, se bem atiçado, é, ele faz uma comida bem gostosa. Quem tem fazenda sabe disso, né? A diferença também... É, de uma comidinha gostosa no fogão a lenha. Então, pensem em sexo é, durante o dia, se imaginem, é, fantasiem. Fantasiar não é pecado, você pode fantasiar como você quiser, com quem vier na sua mente, no seu coração. É, o que vai diferenciar é se você vai realizar aquela fantasia com o seu parceiro ou com a pessoa que você sonhou. Mas a fantasia é para colocar você num outro patamar, é para é você investir em, em coisas diferentes, em posições diferentes, é para você se ver naquela situação. Não é pecado fantasiar, gente, por favor, nem é pecado se masturbar. E o autoconhecimento aqui é muitíssimo importante. Ok? Então, autoconhecimento sexual vem a partir de você se tocar. Porque você vai saber depois dizer para o seu parceiro como você gosta de ser tocada para o parceiro ou para a parceira. Você gosta de... Você gosta de... Como é que fala? Você gosta de pressão forte? Ou você gosta de algo mais suave? Você só vai descobrir isso no seu próprio corpo se você se experimentar, ok? Então, quando tiver com o parceiro, se doe, doe a ele, doar, se dê, né? Se dê a ele toque o seu parceiro, porque as mulheres querem um monte de coisa. O que eu vejo no meu consultório é assim, as mulheres querem muita coisa, querem uma vida cheia de, de, de emoção, de tesão, mas elas não querem fazer nada, elas querem ficar paradas que nem bonequinha, esperando tudo. É horrível isso. Muitas vezes eu tenho clientes homens que dizem Nossa, eu fico lá, ela não se, eu fico com ela, ela não se mexe, ela não mostra que gosta. Isso faz o homem brochar também, viu gente? Então, mostrem-se aquecidas, gostem, porque homem também gosta de carinho. Homem também gosta de atenção. Durante anos e anos, nós mulheres ficamos achando que só... Só eles, que, só nós que gostamos de carinho, não, homem gosta também. E a prova são os depoimentos dos clientes homens que eu tenho ou que já tive. Então, gente, se cuide com muito carinho, pense em sexo, dê carinho pro seu parceiro, que se você dá carinho, se você der carinho, ele vai saber que você é carinhosa e que gosta também de receber. E aí, uma pergunta que fica é, como que nós vamos lidar com isso? Como lidar com isso? Não é mesmo? E como melhorar a sua relação amorosa? Olha, é, antes de eu falar sobre o que, que você deve fazer, eu quero dizer o seguinte, você sozinha, consigo mesma, é, é importante uma visita anual ao ginecologista. É, o problema de ressecamento vaginal é, pode ter outras questões que só o seu ginecologista, ou a mulher, ou o homem, né, o seu gineco ou a sua ginecologista vai, é, vai te dizer o que, qual, qual é o problema e vai te indicar a melhor solução para você. Então, algumas mulheres podem utilizar, gostam de utilizar os lubrificantes, para aliviar essa secura, né? No momento da relação. Existem também outros hidratantes intravaginais que podem ser usados em qualquer outra hora, não somente na, no momento da, 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 da relação. Você pode usar também... Isso, mas, isso eu estou dizendo, mas quem vai dizer o seu caso... Quem vai é, observar o seu caso específico é o seu ginecologista, ok? Pode ser usado também hormônios no local, mas existem mulheres que não podem, nem com hormônio local. Então, eu, eu escutei de uma ginecologista, minha amiga, com quem eu fiz uma live recente, ela indica algo muito natural para lubrificar e também para hidratar não só a vagina, como toda a pelve, é o óleo de coco. É um lubrificante natural e também uma, um, é, um lubrificante e um hidratante, ok? Agora, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, vou falar de novo. A prática da atividade sexual ela é importante para manter a elasticidade da vagina, porque aumenta o fluxo de sangue na vagina. Então, isso, quanto mais você pratica, melhor você vai desenvolver essa elasticidade. Outra coisa, a terapia de reposição hormonal, ela pode ser indicada, mas existem também controvérsias quanto a isso. Então, volto a dizer... É o seu ginecologista, que vai saber o que é melhor para você. Mas aqui vem a principal indicação. Escrevam aí, por favor. Escrevam. Muito mais do que usar os lubrificantes vaginais, é importante, gente, abrir espaço. Para namorar, para ficar junto, ok? Abrir espaço pra, na, na sua agenda. Porque às vezes nós enchemos a nossa vida com tanta coisa que não sobra espaço para o namoro. Então, abrir espaço para fantasia. Fantasiem como vocês quiserem. Ouçam essa minha live fantasiando. Isso é muito legal não tem problema nenhum. Outra coisa, invista nos vibradores ou nos toys. Você pode, você pode se, se experimentar usando o vibrador, usando os toys, não é problema, gente. Não, não tem problema se você tem 50, 60, 70 anos ou mais sexualidade é para a vida toda. Não tenham medo de falar sobre sexualidade com parceiro, de fazer perguntas para o... Então, a graça está dizendo que não pode com hormônios. Então, você não pode com hormônios é uma questão, de repente, de usar, como eu estou falando aqui agora, a fantasia, o namoro, e... e... Por exemplo, esse óleo de coco, que é, que é natural e não faz mal. Ok, gente. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. E eu estou percebendo que essas lives elas me, me emocionam muito e eu me animo bastante. E aí eu perco a noção da hora. Então, tá. Muitas mulheres, eu vou contar alguns, alguns casos para vocês, o que, que pode acontecer. Muitas mulheres têm esse ressecamento vaginal, falta de lubrificação, e elas investem somente nos hormônios para solução, ok? Ok. É... Esses hormônios podem ser ou aplicados ou tomados, né, por via oral. Eles podem melhorar em parte, mas eles não retiram o sintoma, ok? Porque, gente, é o nosso organismo. Ele é um todo. Eu não tenho um ladinho meu emocional, um ladinho racional, um lado corpo. Nós somos um todo. Quando eu estou aqui diante de vocês, é é meu corpo, minha mente, meu coração, minha fantasia É tudo que eu aprendi, é tudo que eu sinto Tá tudo junto aqui Assim também na vida sexual, ok? E o nosso emocional, ele interfere grandemente na resposta natural do corpo Eu faço questão que, de vocês entenderem isso Então, o nosso organismo é um todo e o nosso emocional, ele interfere no corpo, interfere na resposta natural do seu corpo. Então, o natural é você lubrificar. Quando tá junto, quando tá com tesão, o corpo responde. Quando eu tô com sede, o que que eu faço? Ó. Do mesmo modo. Quando a mulher está com desejo, ela lubrifica. Então, se a gente não está lubrificando, não apostem somente no hormônio. Apostem naquilo que vocês podem fantasiar e ter mais relacionamento gostoso com parceiro. Então, não vamos cultivar abaixo, ficar cultivando mágoa, tristeza, atualize a vida de vocês. Agora que seus filhos saíram de casa, você pode investir no seu relacionamento, você pode fazer o que quiser, vamos dizer, o casal está sozinho, você pode mudar jeitos, posições, locais, você tem a casa toda aí por sua... A disposição do casal, não é mesmo? E outras mulheres, elas acreditam que, assim como eu falei Que nossa vida é um todo, nosso organismo é um todo Então elas investem, investem na, na, na fantasia, no namoro E aí é que é natural, gente O que é natural, é natural e a sexualidade é algo que precisa ser explorado com carinho Com tesão, com autocuidado, com fantasias Todas vocês podem praticar isso, ok? Todas vocês E aí vocês podem dizer também Ah, mas eu sou muito romântica Ele não é não Sou muito romântica, ele não é não Ele pensa em sexo só na hora de ir a cama E aí eu fico frustrada Aí, eu não tenho tempo de me aquecer, não tenho tempo de lubrificar. Mas lembra aquilo que eu falei? Você pode pensar em sexo o dia todo. isso é uma característica dele. Mas se você começar a falar com cuidado, com jeito, sem cobrar, sem ficar apontando que ele é o culpado disso ou daquilo, você pode conseguir que ele te ouça. Que ele saiba que você precisa de carinho, de contato Mas não fique parada esperando que ele faça, não é, é, ele, Você também pode fazer carinho nele, ok? E aí outra pessoa pode dizer Ah, essa Elisa, eu não tenho paciência de ficar usando esses, esses lubrificantes, não Fica molhada, eu não gosto Eu fui mal-humorada Eu não me lubrifico normalmente, naturalmente, mas também não quero usar isso. Fica antinatural. Aí, a questão é, você está se boicotando, você escuta alguma coisa, mas não faz. Aí, é você que precisa é, ver o que você quer. Gente, a live está terminando, nós precisamos é, de fechar. Eu agradeço a vocês... É, que você estiver aqui conosco. Nos vemos amanhã, nós vamos falar sobre a importância da comunicação nos casais para você melhorar a sua vida amorosa e sexual. Um grande beijo e continuamos com as lives para aquecer, para a jornada. Chega de mesmice. Então, chega de mesmice. Dê um basta e vamos fazer diferente na vida. Grande beijo para todas vocês. Vejo vocês amanhã, 20 horas, ok? Grande beijo.